0: אם זה הקריסה של תר הלונה, מטבע יציב, סטייבלקוין, תסתם את הכסף שלך בסטייבלקוין, אתה לא אמור להפסיד את כל הערך שלך. זה לא עוד אחד,
1: הוא היה לדעתי במרקט קאפ שבע או משהו כזה,
0: הוא היה מאוד דומיננטי. היה
1: להם את הרזרף של ביטקוין במיליארדים, כאילו היה להם איזה מיליארד או שתיים של ביטקוין ברזרף, כאילו שזה היה מטורף. ברוכים הבאים לפודקאסט, NFT, WebTrick, ריפטו ומה שביניהם, איבדי אלה שווה כסף. בכל פרק נסלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה אלה. אתה מדבר על מנגול דיגיטליים, DeFi, NFT, DOWS, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך. טוב, אילן, אז עכשיו באופן רשמי ורוחב על הפודקאסט. תודה ככה שהקדשת מהבוקר, יש להגיד, um, okay. כיף שהגעת. בוא תסביר קצת לחבר'ה בבית מה זה בכלל אלצ'ור שחם הורייזן ואיך הגעת להיות ככה מאוד בקצרה, אמרנו, לא, כי אני בטוח שהקריירה ארוכה, אבל mm-hmm. הגעת להיות המנכ"ל של אלצ'ור שחם הורייזן.
0: אז אלצ'ור שחם הורייזן, חברת בת של אלצ'ור שחם, עוסקת, מתמקדת היום בעולמות של המנכ"לות הדיגיטליים מאפשרת היום קנייה ומכירה של שישה מטבעות, שזה המגוון הרחב ביותר שקיים היום בישראל, עובדים בשיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית, אני מניח שאחרי זה גם ניכנס קצת יותר לשירות, אבל בעצם הורייזן מאפשרת רכישה מסודרת, מפוקחת, בטוחה לכל, לכלל הלקוחות ב- בישראל. ברקע שלי אני מגיע בכלל משוק ההון המסורתי, הייתי במגוון תפקידי ניהול בשוק ההון המסורתי, בניהול חדרי עסקאות, בגופים פיננסיים מקומיים, זרים, ובתחילת 2018 אחת הפעילויות ש... שניהלתי אותה נמכרה, ואז אחרי עשרים שנה אמרתי לעצמי, רגע, כאילו, כל פעם אני מקים דברים ונמכרים. ובו, ותחום הפינטק מאוד מאוד נושך אותי. ובדיוק קיבלתי הצעה שהייתה הצעה מאוד טובה מחברת אורבס שהיא פרויקט הבלוקצ'יין וקריפטו לדעתי בין הגדולים בישראל היום. נכנסתי לאורבס כסמנכ"ל מסחר והשקעות שם הכרתי את כל העולמות של הקריפטו והבלוקצ'יין ובורסות ו... וקסטודיאנים ומשמורנים, זאת אומרת הכל מהכל וככה נכנסתי לעולם הזה ואז אני היום קרוב עוד מעט ל... זה יהיה ארבע וחצי שנים בתוך עולמות הקריפטו והבלוקצ'יין ולאלצ'ולר פשוט במהלך שנתיים וחצי שלוש שנתי, באור פנו אליי מאלצ'ולר להיות מנכ"ל של הפעילות הזאת.
1: בסדר גמור, אז הזכרת ככה את הקסטודיאן בעל הדרך, זה הנושא ככה הראשון שאני רוצה טיפה לגעת בו. בוא תסביר ככה לחבר'ה בבית, בעברית זה נקרא אגב משמורן, וזה משהו שהבנתי לא מזמן, אז בוא תסביר ככה לחבר'ה בבית מה ההבדל בין... ל-Castody, ל-Felf-Castody, שזה
0: בעצם האופציה השנייה. כן, אז, אז לקוח היום, ללקוח ב-Horizon היום, יש לו שתי אפשרויות. ברגע שהוא ביצע את הרכישה, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לתת לנו כתובת של ארנק משלו, כתובת חדשה ונקייה של ארנק משלו. זאת אפשרות אחת. ואז הוא צריך למעשה להגדיר את הארנק שלו, לקבל קטור, להוציא ממנה קטורית ולהעביר לנו את הקטורית הזאת. Okay. שכאן חשוב להבחין בין ארנק קר לארנק חם. ארנק חם זה ארנק שמקושר לרשת באינטרנט, זה ארנקים המסוכנים ביותר, כי בסוף הם מחוברים לאינטרנט וכל אחד, זאת אומרת האקרים יכולים לפרוץ אותו. למי, ש... למי שיצא
1: לשמוע <אח> מטאמס, כצורך הדוגמה, זה ארנק פופולרי, ארנק חם. נכון.
0: וארנק קר זה ארנק שלמעשה לא מחובר לרשת האינטרנט, תיקח לדוגמה לג'ר או טרזור, שזה mm-hmm. דיסקוט, מאבטח, mm-hmm. עם צירוף, שיש בו 24 צירופים מילים, שכמובן שברגע שאתה גם יוצר את הארנק הזה, את הלג'ר הזה, אתה צריך גם לדעת איפה אתה שומר את, ה- את אותן אותיות, mm-hmm. ולדעת גם לפצל אותן, ושביום מן כשתצטרך, תדע גם איפה, איפה הם נמצאים. Mm-hmm. אז זה ארנק קר וארנק חם, שהם יכולים אה, אה, לתת לנו את הכתובת. אפשרות נוספת זה באמת אה, משמורן. הורייזון, ב- בעד של שחם הורייזון אנחנו עובדים עם, אה, עם קסטודיאן, משמורן, מה זה אומר משמורן, גוף ששומר עבורך המטבעות. אנחנו עובדים עם חברה אמריקאית בשם ביטבו, חברה אמריקאית מפוקחת, בעלת רישיון. אה, ולמעשה לקוח שלא מכיר את כל התהליך הזה של פתיחת ארנק ולא סומך על עצמו גם איפה הוא ישים את הארנק ואת הסיסמאות, מה שהוא יכול לעשות, הוא פשוט מאוד יכול, <אח> <אח> יכול פשוט מאוד להפקיד את המטבעות דרכנו במשמורן. ובמשמורן הזה פשוט מאוד הוא שומר דרכנו, ככה שהכל נשמר באמצעותנו. <אח> ب... בקסטודיון האמריקאי הזה, ומה שחשוב רק לומר פה, שהקסטודיון יש לו ביטוח של עד 250 מיליון דולר למקרה לכלל הכוחות ביטגור, לעד שאין לו אחריות ביטוחית, אבל פה צריך להבין שמדובר בארנקים קרים ובכספות ולא בלישה בכלל לאינטרנט. הבנתי, האמת
1: שזה לדעתי בלי קשר לביטגור ובאופן כללי, אגב זה מאוד חשוב לדעת איזה חברה, כי היא גרה הרבה פעמים בשירותים שאומרים אוקיי <אז> יש לנו קסטודי אז צריך לדעת באמת מי מבטח ומי חברה שעומדת מאחורה ואם יש לזה ביטוח או אין לזה אז, אז, אז לגמרי חשוב להבין את ההבדלים האלה וחשוב גם מי שרוצה להכיר את האופציה בכלל שיש לו את האפשרות לעשות סלף קסטודי לשמור לעצמו את המפתחות ואת הכסף בסופו של דבר נכון <אז> 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 דברים שצריך ככה להיזהר מהם בסלף קפטודי, ב- ב- אני אעשה את זה מאוד, זה, זה נושא בפני עצמו, בסופו של דבר זו התנהלות אחת שלמה, אבל... ו- ונעשה גם על זה, אני, אני כן יביא, ב- מתוכנן להביא מישהו ב- ב- בפרקים הבאים ש- שידבר באמת יותר על הבטחה, שזה נושא בפני עצמו שצריך להתנהל, אבל אני כן אגע בזה למי שכן שומע ו- וכן נבחר באופציה הזאת בקצרה, אז... דבר ראשון, כמו שאילן אמר באמת, הנושא של אות וולט, של המטה-מאסק והארנק המוכר והפופולרי ביותר נכון לקלטת פרק זה, נגיד ככה דבר ראשון, כל האינטראקציה ברגע שהאות וולט הוא בהגדרה שלו מחובר לאינטרנט, יש לו המון המון אינטראקציה בעיקר בערוצי דיסקורד וטוויטר וכל הדברים האלה, שולחים שם המון לינקים אז אם אני יכול להגיד עלי, בואו נקרא לזה ככה, את חוק פרטו ה-80-20, זה הלינקים ה- האלה. וברגע שאתם מחוברים בבראוזר, זה בכרום שלכם, בגוגל כרום, למטאמאסק, לוחצים על הלינקים האלה ונוסעים איתם אינטראקציה כזאת או אחרת, פה, פה זה בדרך כלל זה, זה הבעיה הגדולה. אז מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה מכל קבוצה או מכל רשת חברתית שאתם נמצאים בה. <אז> יש גם לא
0: מעט הסכם בדברים האלה, הרבה מאוד הונאות, בעובדה הזאת שגם חלק מהארנקים הקרים שאתה צריך לעשות עדכוני תוכנה, שהולכים לך איזושהי הודעה שאתה צריך לעשות עדכון תוכנה ללג'ר או לטרזור, מאוד חשוב שאתה מקבל את ההודעה הזאת לא, ל- לא ללחוץ על הלינקים ה- האלה, כי זה יכול להיות שזה פישינג ו- ומנסים בעצם לגנוב את ה... את הסיסמאות שלכם, אז מה שאם אתה מקבל עדכון לעשות תוכנה, תיכנסו ל... ל... לאתר הרשמי של הארנק ותורידו משם את התוכנה, כ... ככה אתם בוודאות יכולים לדעת שזה באמת נדרש עדכון תוכנה.
1: כן, וגם באתר עצמו, אז באמת לוודא שזה אות-אות, אותו אות, אות, <laughs> אתר, וזה לא פישינג כמו שאתה אומר, לגמרי. אגב, אני, אני גם שמעתי על הרבה מקרים של דיסקורד עצמם, הערוץ דיסקורד עצמו, זה הערוץ שכולם שם... מפרסמים um, את ה-announcements ויש להם גם דיסיורד רשמי והכל ועדיין הערוצים האלה הרבה פעמים נפרסים אז גם לזה זה עוד יותר קשה לשים זה. לב כי, כי גם הדבר הזה בסופו של דבר מה עשיתי הכל נכון ועדיין um, גם חשבונות טוויטר אגב אז, אז גם מזה צריך להיות אקסטרה זהירים um, ואולי לחכות טיפה לא להיות הראשונים וזה הרבה פעמים הדברים האלה אנשים רוצים להיות אני הראשון אני שמתי לב לזה עכשיו וזה רק יתעדכן ואז הם נכנסים, ומסתבר שהסיכויים לא, לא היו לטורתם וזה נפרץ, אז זה דברים שבכלל צריך לשים אליהם לב. בסופו של דבר, כמו שאמרת, ארנק קר זה גם אופציה, זה צריך לקחת ולעשות את הריסק מנג'מנט שלך, ולדעת שאם יש לך נכסים מאוד מאוד סיכון גבוה, צריך לדעת אותם לשים ואת הנכסים היותר נזילים ופחות מהכסף, עוד את זה אפשר להתנייד עם, ה... עם הארנק חם, את הדברים שהם טיפה יותר אחרי. נזילים נקרא לזה ככה.
0: ארנק חם, אתה יכול לשים שם סכום נמוך מסוים לצורך ההתנהלות לא יומית, מסחר יומי, אבל תיג, את ה, מה שנקרא, את ה-core asset, את הנכסים העיקריים שלך, תשים בארנקה, תשמור אותם שם, תדע איפה אתה שם את זה, איפה אתה גם שומע את כל, ה, את כל הסיסמאות, כמו שציינתי. Mm-hmm. כי, אני, כי מגיעים אלינו לא מעט מקרים של אנשים שבאמת איבדו את, ה, את הצירופי מילים, איבדו את הסיסמאות, וזהו, וברגע שאיבדת את הדברים האלה, הדיסק אונקי הזה הוא חסר ערך לגמרי. כן. לגמרי.
1: Um, לגמרי, זה, זה דברים כואבים, ושלומדים אותם, ואני מקווה שמי שפה שמע את הפודקאסט, um, לפחות אחד יימנע מה, um, מהדברים האלה, um, אז לגמרי, וכמו שאמרתי גם נקדיש איזה פרק, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. Um, כמה זמן על תשורי שחם באוויר, מאז שפתחתם את השירות?
0: אני חושב שחם הורייזון הוקמה בסוף 2017 בראייה גוף מוסדי ראשון עם ראייה באמת חדשנית, טכנולוגית להיכנס לעולמו, לעולם הבלוק של האקריטוס, זה באמת, אתה יודע, גם סוף 2017 זה היה לקראת סוף הסייקל הקודם, מיד אחרי זה גם השווקים ירדו בצורה מאוד חדה. בדיוק,
1: <אז> בדיוק בגלל זה שאלתי.
0: כן, אז הם, עד שהם נכנסו בסוף 17, שלמעשה בשנתיים האחרונות הפעילות מאוד מאוד צמחה במספר לקוחות, במספר העסקאות שנעשות פה, החברה היום בהחלט חברה מובילה שמחפשת כל הזמן את החידושים, כל הזמן אנחנו עושים את החידושים הבאים, אז אם בהתחלה היינו בביטקוין ואיתריום, אז היום אנחנו כבר עם שישה מטבעות, הודענו לאחרונה גם על שיתוף פעולה אסטרטגי עם איסהקארד לקוחות ישראכרד יכולים לבצע הוראת קבע לרכישת קריפטו ולשמור גם דרכנו את המטבעות, בנוסף לזה הם גם יכולים לבצע רכישה חד פעמית באמצעות כרטיס אשראי בקריפטו, ככה שבאמת גם ישראכרד לא עם, 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 עם גישה מאוד חדשנית כאן ועם קידמה, כי, כי, כי מה לעשות, כי בסוף בעולם אנחנו רואים גם את חברות כרטיסי האשראי נכנסות לתחום הזה. בטח. <אח> <אח> ממש.
1: אז כמו שאתה אומר והסברת ו... ו... בעצמך, יש פה תהליך של התבגרות שהתחיל מ-2017, גם שלכם, גם של חברות האשראי, אני רוצה להתמקד דווקא בתהליך התבגרות של הקהל עצמו, של השוק. שיצא לך להסתכל מ-2017, בין אם זה על... על השאלות ובין אם זה על ה... נקרא לזה גם על ה-conviction בסופו של דבר של, של, ה... של המשקיעים וגם הסוגים של המשקיעים שנכנסים והסדרי גודל. יכול להגיד, לראות איזשהו גרף, לתת לנו ככה מהנקודות מבט שלך, איך זה נראה, ואם אתה רואה שעכשיו לצורך הדוגמה דיברת על הסייקל הקודם ב-2017, למי שמכיר עם כל ה-ICOS שהיה בזמנו, עכשיו זה, אפשר להגיד שזה מה שקרה עם ה-NFTs. <אח> אתה רואה ש, שמבחינת, ואני אומר את זה כמובן בגדול, כמובן שהיו אירועי מקרו ודברים כאלה, ניכנס לזה טיפה בהמשך, אבל בשורה התחתונה אתה רואה מהסייקל הקודם שהיה ב-2017, מבחינת השוק, שהקונביקשן יותר גבוה, שוואלה, הם יודעים, הם מבינים שזה מאוד מאוד וולטילי, הם מבינים שזה עוד סייקל, ואתה רואה שאנשים פחות בפניקה, יותר מבינים את הסיטואציה, טיפה מאבדים אותה?
0: אז כן, אז תראה, ב-Horizon אנחנו רואים בחודשיים האחרונים, בחודש-חודשיים האחרונים של התקופת ירידות הזאת, אנחנו רואים קצב הולך וגדל של הצטרפות של לקוחות, שאפילו... הצטרפות. לגמרי. הרבה מאוד לקוחות חדשים שמצטרפים, הרבה מאוד לידים שמגיעים לכאן. אני גם יכול לומר שהיום, מה נאמר, למעלה מ-90% מההוראות ביצוע של הלקוחות, זו הוראות קנייה בכלל. זאת אומרת, אנחנו רואים מעט מאוד הוראות מכירה, וזה מראה על השטב ה... כמה אחוז? למעלה מ-90%, כן. 90 אחוז זה קניות, וזה מראה על לה, ההתבגרות, לה, זאת אומרת, איפה זה מוביל אותך להתבגרות, שבתקופות של ירידות, הרבה פעמים אנשים נכנסים לפאניקה ומוכרים, mm-hmm. ודווקא כאן ראינו את המגמה ההפוכה, בהחלט לקוחות קיימים מגדילים את ההחזקות שלהם, והצטרפות מאוד גדולה ומאסיבית של, של לקוחות. עכשיו, אם אתה לוקח את זה, אז אתה יכול להגיד שגם ה-adoption, גם האימוץ, גם העניין, גדל מאוד בקרב הלקוחות, אבל אם אני טיפה הולך אחורה, בוא נסתכל מה קרה לתעשייה בכלל אני... בבייר מרקט האחרון שהיה ב-2018. <אח> אז התעשייה מאוד התרחבה, ב-2018 לדוגמה, מספר הבורסות יחסית לא, לא היה, זאת אומרת היו הרבה מאוד בורסות, אבל השוק עצמו מבחינת המוצרים לא היה, לא היה בו מוצרים מאוד רחב. אני לך דוגמה, קח לדוגמה את... פיוטשרים, את החוזים העתידיים, אם רצית לזכור חוזים עתידיים ב-2018, איפה בעיקר היית שוכר? ב-BitMex. ביטמקס הוא היה המקום שהכי אקטיבי, זאת אומרת, הבורסה הכי אקטיבית לחוזים עתידיים, היא גם לא, לא מפוקחת. בתוך המשבר הזה, בתוך ה-Bare Market, CBOE נכנסו, ו-CME, שזה בורסות טרדישיונל, בורסות בשוק המסורתי, ונכנסו עם פיוטשרים. ציבורי אחרי זה בשלב מסוים יצא וסימי נשארה לבד והיום יש לך כבר פע... גם אופציות על המגזרים, זאת אומרת נגזרים על ביטקוין ועל איטריום, מה שבעבר לא היה, שזה התפתחות מאוד יפה לראות את התעשייה הזאת. דוגמה נוספת שאני יכול לתת לך, איפה איך התעשייה מתפתחת, יש מה שנקרא סאבקאר, תתי חשבונות, אתה יכול היום לפתוח חשבון בבורסה ואתה רוצה שיהיה לך תתי חשבונות למסחר שאתה רוצה, למסחר כזה, למסחר כזה, או, או אפילו לנהל, בהתאם ל, אתה יכול לנהל מספר תיקים לעצמך בחשבונות מסוימים, בתתי חשבונות, זה לא היה קיים, בבורסה המסורת, בשוק, בשוקים המסורתיים, אתה יכול היום, יש לך הרבה מאוד סאב אקאונטים, אתה יכול לסחור איך שאתה רוצה ב-2018, כשבאתי ושאלתי את הבורסות, גם את הגדולות ביותר, אם זה פיימלנס, אם זה, זה עוד בגללו לא היה קראקן, mm-hmm. אמרו, לא, אין לנו את זה, אין, אין לנו סב אקאונטינג, אנחנו נגיע לכיוון הזה, וזה רק, רק מראה באמת את, ה... את ההתפתחות של התעשייה, כי זה מה ש-institution, אז המוסדיים צריכים, okay. וזה לא היה, והיום אנחנו רואים את זה יותר ויותר uh, מתפתח וקיים.
1: גם אגב לגמרי, אני מסכים איתך, גם בסופו של דבר אפשר לראות את כל הקרנות ואת כל הבנקים וכל הגופים האלה שהם הזרימו המון המון כספים והמון השקעות א' לסטארט-אפים בתחום, דיברת על האקסצ'יינג'ים הקיימים וכאלה שהצטרפו, אבל זה רק משהו אחד מתוך באמת מטריה מאוד רחבה של... אני רואה
0: את כל הבנקים, הבנקים הגדולים ביותר שנכנסים לתחום הזה, אתה רואה גם VCs רועה סולאנה שגייסה למעלה משלוש מאות מיליון דולר, חלק מזה מהדריסין הוא רוביץ, זאת אומרת זה, זה קרנות שלא משקיעות דרך הביטקולניותריות, משקיעות ממש בדולר.
1: לגמרי, אז, אז זה באמת uh, הדברים שהשתנו, והרבה גם כסף מוסדי נכנס, וגם אם הוא לא השקיע בסטארט-אפים, הוא נכנס נכון. להשקעות, אז כל ה... נקרא לזה ארבעת הגורמים האלה, שתיים שאתה ציינת, והשתיים ש... שהזכרתי עכשיו באמת לדעתי הם העיקריים, לא חושב ש... שפיס... ברור שפספשנו עוד דברים קטנים אבל נראה לי שזה ככה באמת נכיסה, נכיסה הרבה
0: מאוד. הפסיעה הזאת, כן, כל יום יש משהו חדש, כל כן. יום יש משהו
1: חדש, כן. שזה משיח. לגמרי, <אז> 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 דיברנו קצת על, ה... על זה שהיה ב-2017-2018 <אז> ועל זה שעכשיו שה... אנחנו במהלך הקלטת הפרק בסוג של סייקל uh, הנוכחי. נסתכל טיפה שנייה, נעשה טיפה זום אאוט, נסתכל על המקרוב, יש פה איזשהו דפוס, זה היה כבר ברור לכולם גם לפני שיש את הדפוסים האלה. האם זה יהיה אחרי? אין לדעת. חלק אומרים שגם הסייקל הזה יהיה יותר, יותר קצר, כי השוק כבר יותר בוגר, הכל ההערכות בשורה התחתונה. אבל כן מעניין שנייה להסתכל ולעשות את המקרו הזה שהרבה אנשים לא עושים הרבה אנשים גם שעכשיו אתה מדבר על זה שאגב זה נתון מאוד מפתיע וזה ברור ככה שזה לא המצב בשוק כי אנחנו רואים מה קורה בשוק אבל בכל מקרה זה כן נתון שצריך זה כן משהו שצריך לשים לב אליו ולהסתכל טיפה ולעשות את הזום אאוט הזה אז כאחד שהיה גם עוד לפני בוא תגיד שפה ותסביר לצופים בבית על מה זה בכלל הסייקל הזה שאנחנו מדברים עליו, מה זה אומר ואיך ו- ו- טיפה להסתכל על השוק הזה יותר מנקודת על, מנקודה, נעשה טיפה זום-אאוט ונסתכל על, ה- על השוק הזה עוד מלפני.
0: אז, אז בואו בוא, בוא ניקח, קודם כל מה שאנחנו רואים ששוק ה- המטבעות הדיביטליים, שוקי הקריפטו, נמצאים במתאם גבוה לשוק ההון המסורתי. שוק ההון המסורתי יורד, אז גם השוק של המטבעות הדיגיטליים יורד זה לא
1: היה ו... לפני כמה שנים בכזאת קורלציה, זה קרה לפני שנה-שנתיים שהקורלציה הזאת
0: באמת נהייתה יותר רצינית כן, הוא נתפס, השוק המטבעות הדיגיטליים, מה לעשות, הוא נתפס עדיין כנכס מסוכן, נכס וולטילי, תנודתי mm-hmm. ואנחנו רואים שבתקופות של ירידות, או בת... השוק המטבעות הדיגיטליים יורד גם הוא ואם אני לוקח, לא אגב, גם יש מספר הערכות שאמרו הביטקוין משמש כגידור מפני אינפלציה, עכשיו, עכשיו אנחנו רואים את התקופות שבהן ארה״ב מעל שמונה אחוזי אינפלציה, באירופה יש מקומות שמעל זה, אנחנו רואים שהביטקוין לא מהווה איזשהו מחשב כגידור מפני אינפלציה.
1: יש, יש הרבה ש... מימים עכשיו של האנשים שאומרים I bought Bitcoin to edge against inflation וירד לי ב-70 במקום ב-8 כן.
0: <Gül> <אז> כן, אז, אז ככה, שבאמת אנחנו רואים את, ה, את הדבר הזה ש, שאנחנו עדיין לא שם, זה גם יכול להיות חלק מהאבולוציה של ביטפון, שעדיין, מה לעשות, הוא עדיין, למרות שהוא התחיל ב-2009, הוא עדיין שוק צעיר, אנחנו עדיין 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 בשוק <עס> <הוא> <עס> צעיר. אם אני לוקח קצת טיפה בעברייה המקרו-כלכלית, אם אני מסתכל על העברייה המקרו-כלכלית, אז, אז מה שהיה פה למעשה, כל הדפסות הכספים, על מה אנחנו מדברים? מ-2008 יש הדפסות כספים מסיביות בכל העולם. זה התחיל ב-2008 במשבר הפיננסי הגדול, הדפיסו הרבה מאוד כסף, היה את Q1, Q2, Q3. כל הר ה... אמריקאי, כן, נכון, ואז הגיע, 2000, ו- 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 וזה תמך מאוד בשווקים. 2020 הגיע, מרץ 2020 הגיע, ואז התחילה קורונה. אמרו, רגע, זה עבד מאוד טוב במשבר הקודם. ‫ב-2008, 2009, 2010, ‫הזרמנו הרבה מאוד כספים לשוק, ‫ועוד פעם התחילו להדפיס ‫הרבה מאוד כספים. ‫הדפיסו, רק שצריך להבין, ‫הבנק הפדרלי האמריקאי הגדיל את, את המאזן שלו ‫משלושה וחצי טריליון דולר ‫לשבעה, שמונה טריליון דולר, ‫זאת אומרת, הוא הכפיל בכשנה, ‫שנה וחצי את המאזן שלו. ‫זה, זה, זה מספרים מטורפים, ‫וזה מה שמביא היום חלק, ‫חלק מהסיבות לאינפלציה ‫זה הדפסות הכספים. בואו ניקח כאילו, אז מה, מה קרה לנו בתוך המשבר? אז באמת היה ירידות מאוד חזקות בשוק הון המסורתי, גם שוק מזכיר שהביטקוין נרד עד שלושת ומשהו דולר במהלך מרץ 2020, וברגע שהתחילו באמת את פסות הכספים, בין העת הזה, זה היה כדי לתמוך ב, בשוקי ההון. אז באמת הפד באמת התחיל לרכוש הרבה מאוד אגרות חור גם, תמך מאוד בשווקים, ביטקוין יחד איתו עשתה היפוך מגמה, אבל קרה פה גם עוד איזשהו תהליך שהרבה מאוד חברות ב... בוא נגיד ב... עד לסדר גודל של פחות או יותר לפני שנה, שנה וחצי, התחילו גם כל ה-IPOים למיניהם, כל ההנפקות החדשות של חברות, של סטארט-אפים שהנפיקו, והיה פה איזשהו מקום ש... שהנפיקו מכל דבר, זאת אומרת כל דבר רק הנפיקו, כל דבר נתנו לו שווי פשוט מטורף ואני את זה גם הכותרות בישראל, כל חברה פה שגייסה מעל מיליארד דולר שוב ושוב, זה <אנת> דברים לא הגיוניים, דברים לא הגיוניים ש... ואז אתה רואה את כל ה... זאת אומרת, זה משהו שאם לא אני... מה לעשות, אני ותיק מאוד בשוק, אז גם בשנת האלפיים, גם משבר הטכנולוגיה בשנת האלפיים, אפשר היה לראות את, ה, את הניצנים האלה. אבל כן היו הרבה חברות טכנולוגיה הרבה יותר מבוססות, אבל מה, מה שאני בא רק להגיד, שיש פה התאמת שוויים, ובהתאמת השוויים האלה, כמה לעשות, המטבעות הדיגיטליים בסופו של דבר וביטקוין שהגיע עד 67 אלף הייתה ומעל 4 אלפים דולר, הם נהנו מהגאות הזאת ועכשיו הצטמצמות ולכן אנחנו רואים לפחות כרגע בשלב הזה שאיפשהו ביטקוין ככה נעצר על אזור ה-20-21 אלף דולר אבל קרו גם כמה דברים שמאוד הדליקו נורא דומה בשוקי הקריפטו לאחרונה אם זה הקריסה של תר הלונה, מטבע יציב, סטייבלקוין, אתה שם את הכסף שלך בסטייבלקוין, אתה לא אמור להפסיד את כל הערך שלך. זה לא עוד אחד,
1: הוא היה לדעתי במרקט קאפ שבע או משהו כזה, הוא היה מאוד
0: דומיננטי. כן, הוא היה מאוד דומיננטי. היה להם
1: את הרזרף של ביטקוין במיליארדים, כאילו היה להם איזה מיליארד או שתיים של ביטקוין
0: ברזרף, כאילו שזה היה מטורף. נכון. ואז הגיע לך, והדבר האחרון ‫לא no, אחרי, בין הדברים המדאיגים ביותר, זה, ‫זה הקריסה של... ‫לא יודע אם נגיד כבר קריסה, ‫אבל הבעיות שנכנסה אליהן צנזיוס ‫והפלטפורמה להנבוז ופקדונות, ‫שאחריה גם בלוג פריי לבעיה, ‫לבוי יאשר, ‫ושמי שעכשיו מתחיל לחלץ את חלקם ‫זה FTA, ‫ש-FTX רכשה את בלוג פריי ב-250 מיליון דולר. אני קראתי בהתחלה
1: 25, בהתחלה זה היה המספר שיצא שזה בכלל 99% הנחה מהוואלואציה האחרונה שהייתה להם באיזה מיליארד לדעתי, משהו
0: כזה, זה משהו כן, אז מי שעכשיו רואים שהוא מתחיל לחלץ אותו לפחות, זה לא לחלץ, אבל יש את סטיין בנקמן לאנקל סם מ-FTX, כן, לסיום, כן, שבשבוע שבת אמר שיש להם שני מיליארד דולר פנויים לבוא ובאמת לחלץ חברות, שני מיליארד זה לא כזה הרבה לשוק הזה, באופן יחסי, באופן יחסי זה כן, אבל אבל שוב, זו נקודה מאוד 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 אדומה לתעשייה הזאת, כי תחשוב שאתה מפקיד את הכסף שלך, בסוף יום אחד עוצרים לך, זה כמו שיש פה, כמו שהיה לנו ב-2008 שבנקים גרסו, זה קריסה, זה פשוט קריסה אה, בכסף שלך אה, אה. לא, לא מובטח אה, בשום דבר.
1: כן, אה, זה, תראה בסופו של דבר אם, אם מסתכלים גם עם כמה שאנשים מדברים קריפטו וNFT וכל העולם הזה הסתכלתי אתמול אה, מדי פעם אני, אני, אני מפספס את הנתון הזה כזה, כזה ביום יום הסתכלתי לראות את המרקט קאפ של השוק הקריפטו פחות מטריליון, כאילו זה היה זה היה מיליארד וחצי, טריליון וחצי, לדעתי זה היה קרוב כבר לשתיים בשיא? פחות מטריליון. עכשיו, לאנשים ששומעים בבית, פחות מטריליון, זה לא, כבר לא מדבר אליהם על המספרים האלה, טריליון, מיליארד, מה זה אומר בכלל? קודם כל נגיד שטריליון זה אלף פעמים מיליארד, אבל נשים טיפה ה... לפרספקטיבה, שאנשים יוכלו להשוות המרקט קאפ, שוק של רק אפל, אוקיי, זה החברה, זה מן הסתם החברה הכי זה 2.3-2.4 טריליון, זה פי 3, לא, פי שתיים וחצי כמעט מכל השוק ביחד של הקריפטו. כמעט פי 2.5 רק המניה של אפל. זה, זה נתון שהוא, לדעתי הוא בלתי נתפס. כאילו, זה לא הגיוני בכלל לחשוב על, על אנשים פה מדברים על הטכנולוגיה שתהיה עוד 10 שנים, ו- ואנחנו מדברים פה על בנקים ועל הקרנות, ועל כמה אנשים ייכנסו, ושזה העתיד, ומה? פחות מטריליון. כאילו, אז, נשים בפרספקטיבה אפילו את, את הזהב, כאילו, וכמה זה הזהב? עשרות טריליונים.
0: הרבה יותר, כן, או הרבה. הרבה יותר משוק, משוק
1: הקריטור. זה בטוח, זה בטוח. אז, אז כאילו זה, זה משהו שאני לא חושב שמספיק אנשים בכלל מבינים את, ה, את הפרספקטיבה וכמה זה, זה רחוק ממה שאנשים לדעתי תופסים, אני אשאל ברחוב או סתם אנשים שיש... מכירים פחות או יותר את, את השוק, ואני בטוח שהתשובות יהיו רחוק לגמרי. אבל אגב, גם נקודה מעניינת ש, שדיברת עליה זה ההתנהלות של בורסאות גדולות וגם של חברות בזמן המשבר. ו, ודוגמה לזה, האמת שזה ככה משתה הצדדים אפשר להגיד, זה בייננס וקוינבייס, לדעתי שזה שתי דוגמאות יפות. ראינו את קוינבייס לפני, זה היה ממש לקראת ה... ההתחלה של, ה... של המשבר הזה, היה להם, את ה... להם כמה דברים שהם הוציאו, הם הוציאו הרבה מאוד כסף, אבל לדעתי הפיק זה היה בסופרבול, הם הוציאו את הפרסומת המפורסמת שלהם בסופרבול והוציאו על זה המון המון כסף, כולם התלהבו, הם שברו שיאים, נגמר להם הכסף פחות או יותר, אני אומר נגמר להם הכסף זה לא באמת, אבל נכ... נכנסנו לתוך המשבר הזה וראינו איך הם התנהלו עד עד עכשיו, והם, אגב, זה גרם ל... בין היתר, 1200 עובדים הם פיטרו לדעתי, ממש לא כן. מזמן. מצד שני אנחנו רואים את בייננס, שאגב, הוא דיבר על זה, ה-CO שלהם, הוא דיבר על זה באופן ספציפי, על איך הוא התנהל, והוא אמר שזה היה מחושב, ושהוא בכוונה להוציא את כל הכספים האלה ואת כל הרזרב, ו- ועכשיו הם, גם רונלד הם הביאו, וגם הם הביאו... עוד אינפלואנסר uh, uh, מאוד מאוד מוכר ויש להם רזרב מאוד גדול והם מעסיקים עכשיו אז אנחנו מדברים על התנהלות בתוך כדי משבר שלנו כמשקיעים פרטיים אבל לדעתי זה גם מדהים לראות איך גם בקנה מידה הכי הכי גדול בשוק בעולם הקריפטו אנשים מתנהלים ו- ומנכ"לים ב- 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 בלבלים האלה אז uh, לדעתי זה אחלה, מדברים על זה שהשוק נותן, uh, נותן הרבה שיעורים אז זה, זה עוד איזשהו שיעור ש, שחשוב להסתכל וגם לראות על זה בסקיינים האלה אפילו שזה לא נראה רלוונטי תמיד לכולם אני חושב שזה סופר רלוונטי וזה מלמד אה, המון אה, עוד משהו ככה שאתה תרצה לסכם, להסביר, להראות, להראות טיפה לחבר'ה אנחנו נעלה את הפודקאסט הזה לפני סוף יולי ואני יודע שיש לנו איזה הטבה מעניינת עד סוף יולי אה, אז, אז למי שככה כן, כן רוצה נסביר גם טיפה קצת יותר על האופציות שיש להם למי ש... בסופו של דבר דיברנו על סלף קאסטודי, מי שרוצה להתחיל לטבול את הרגליים אפילו אם זה עם שלכם.
0: נכון, אז לקוח שמעוניין להצטרף דרך בעצם... בתהליך עצמו יש אצלנו תהליך שבאמת שהוא תהליך שהוא אחד, תהליך של רכישה בטוחה דרך מוסד מוכר, מפוקח, אמין וזה משהו שהוא מאוד חשוב, אני רואה שהגעה לתהליך, אבל איפה, איפה הדגלים האדומים פה? יש פה הרבה מאוד דגלים אדומים. אחד הדברים זה פשוט מאוד לא להתפתות לעסקאות שנראות מפתות וזולות. מה, מה הכוונה? אם פונים אליכם בטלגרם או דרך קבוצות מסוימות, להיזהר מהעסקאות האלה. כי פשוט מאוד, טלגרם, זה המקום הכי מסוכן לעשות בו עסקאות, אנשים יכולים להתחזות שם אה, ואני אומר תמיד, מה, מה, מה שזול גם בסוף, אה, בסוף אה, יקר מי שמשלם בזול, כן, משלם ביוקר
1: בסוף, זה הרבה פעמים
0: קורה ב... בהרבה דברים בחיים ואז, ואז מה שאנחנו אה, אה, אומרים כאן בתהליך אצלנו, בתהליך אצלנו לקוח פותח חשבון בעל שלושה חמורה איזון, פתח חשבון במקום מוכר, מפוקח. ברגע שהוא פתח את החשבון, תהליך החתמה דיגיטלית, זיהוי דיגיטלית, מעביר את הכסף שלו מחשבון הבנק שלו לחשבון של אלשיר שחר מורייזון, בבנק המטאפה שלנו, שזה בנק ירושלים, זאת אומרת, הכל עובר אליך למערכת הבנקאית, אין פה מזומן ואין פה דברים שאחרי זה יכולים להיות בה של הלבנת מעביר את הכסף לבנק ירושלים, ברגע שהכסף מגיע, חדר עסקאות יוצר איתו קשר, נותן לו ציטוט, שער, שיכול להיות שזה באמת השערים, כי גם פה, כשאתה עושה את זה עסקאות, יכולים לזרוק לך איזה שער, אחרי ש... זה אתה אומר, רגע, מה זה השער הזה בכלל? יכול להיות שאלה השערים שנסחרים לשוק, ברגע שהוא ביצע את העסקה, ואז יש לו את האפשרות או לשמור את זה ברמק הפרטי שלו, או לשמור את זה בקסטודיון, במשמורה. ובתהליך חזרה במחירה, ברגע שהוא מחר, אז כנ"ל, הכסף, קודם כל אנחנו מנקים לו מס רווחון במקור, יש לנו רולינג עם מס הכנסה, מנקים לו מס רווחון של 25 אחוז, ככה שהוא לא צריך לבצח יישובי מס לבד, והכסף חוזר חזרה לחשבון הבנק שלו, זאת אומרת זה פתרון מקיף A to Z מרגע הרכישה עד רגע המכירה, וזה באמת שירות שצובר תאוצה מאוד מאוד גדולה.
1: מעניין, אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב וזה טוב ומבורך שיש גופים כמוכם בארץ בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על, על אימוץ ועל אדאפשן זה לדעתי הדברים ש, שמאוד מאוד עוזרים כי בסופו של דבר זה הכרחי במיוחד לרוב הגדול שזה לא חבר'ה שיבואו ויחקרו וילמדו ומה זה self-custardy ואיך אני עושה את זה אנשים בסופו של דבר רוצים את הפתרונות גם האלה וזה חשוב מאוד שיש אז לגמרי מי שרוצה שיש כמובן את הלינק ה- זה יהיה בתיאור, בכל לא משנה באיזה פלטפורמה אתם צופים. נסיים ואסכם, יש לנו ככה פינה חדשה שנקראת שלוש שאלות על ווב שלוש, משהו קליל, קצר מאוד, זה שאלות שהן מאוד מתחיל פשוט ו- ותבין, אז... ספר ראשון, ספר אחד שהיית ממליץ ככה לחבר'ה פה ששומעים את הפודקאסט, יכול להיות קשור באופן ישיר, באופן עקיף לעולם הקריפטו וההשקעות, משהו שעולה לך לראש ככה,
0: נחמד. יש, יש את הביטקוין סטנדרט, שזה ספר באנגלית, ספר מאוד טוב, ויש את הספר בעברית של דלב שלו על ביטקוין, גם ספר מאוד טוב בעברית, ככה ששני הספרים האלה מאוד ממלצים.
1: הנה, קיבלתם שתיים. פודקאסט
0: uh, שמועדף עליך, גם יכול להיות באנגלית. Uh, יש לא מעט פודקאסטים, uh, uh, חלק מהם, שוב, קשורים גם בכסף. Uh, קודם כל ברור שזה הפודקאסט שלך, נתחיל מזה, פודקאסט uh, uh, שהוא מאוד איכותי וטוב. ויש גם פודקאסטים שנקראים גם, על, uh, גם uh, על כסף, uh, כסף להשקעות. של כסף והשקעות, שנותן לך גם מגוון מאוד רחב של תחומים שאתה יכול ללמוד מהם, יש לך את הביצה הפיננסית, יש הרבה פרוקסים טובים פה בישראל בהחלט. יפה,
1: יפה, חשוב. אני אגיד זה אגב בהקשר של הספר למי שגם רוצה משהו שהוא יותר מקרו-כלכלה, מה שאני ואילן ככה דיברנו עליו, דיברנו על הפייד ו... כנסת כסף ומה עושים על מוניטרי פוליסטי שיש אינפלציה ודברים כאלה ספר של ריי דליו חדש שנקרא Changing World Orders משהו כזה תבדקו זה הספר החדש של ריי דליו ריי דליו הוא בעלים של קרן גידור הכי גדולה בעולם לדעתי ברידג' ספר מדהים טיפה ארוך אני לא אשקר אבל שווה, אפשר לקרוא אותו עם האודיובוק והגרסה הפיזית יותר קליל. שאלה אחרונה, וכמובן שזה לא המלצה ולא ייעוץ או משהו כזה, אלא כאילן, מה המטבע המועדף עליך, האם היית יכול להכניס לך מטבע אחד?
0: לא, אנחנו, אנחנו נמנעים מלתת המלצות. אנחנו גוף רגולטורי, אני נמנע מלתת המלצות, אבל שוב, אני, אני כן יכול, מה שאני כן יכול להמליץ, לפני שאתם נכנסים להשקעה במטבע מסוים, תלמדו טוב מאוד מה, מה עושה הפרויקט הזה. מה הפרויקט, מי עומד מאחוריו, ודרך זה ננסות את הריסט שלכם.
1: לגמרי. אל תקשיבו, הוא לא לי, לא לאילן, ובטח לא לאיזה חבר שאומר לכם תקנה את זה, כי זה ככה וככה. מסכים לגמרי. נוסף ל-Do Your Own Research, שאחד הדברים שכל הזמן חוזרים ומדברים עליו, ומסכים איתך לגמרי. בסדר גמור. אני אסכם ושוב אודה לך על הזמן. למי שרוצה, כל מה שדיברנו עליהם, המלצות ודברים כאלה, בספרים הכוונה, וכמובן לאלצ'ור שחם הורייזן, זה יהיה בלינק למטה, תודה למי שצפה ונתראה בפרקים הבאים.
0: ביי, תודה רבה.